0: 节目开始前，让我们先来感谢本期节目的冠名金主妈咪欧莱雅紫熨斗眼霜。相信大家对欧莱雅肯定不陌生了，每一个都市丽人的化妆桌上必定有一款他们家的产品。百年大集团，品质有保证。熟悉我们的听友朋友呢都知道，我们一直在推荐大家眼霜全脸用，但其实能够真正满足全脸用要求的眼霜呢，也特别特别少。不是价格太贵，性价比太低，导致我们被劝退，那就是功效还不足以够能够解决法令纹啊、抬头纹这种大片明显的纹路。但是紫熨斗呢是唯一一款我必须要强推的，因为它里面用的浓缩玻色因 Pro 已经能够媲美很多贵妇面霜了，而且我自己全脸用过一段时间，你别提那种体验感和第二天起来的皮肤紧致感简直满分，而且肤感也不差，抹开非常的亲润，用过一次绝对复购。最重要的是本身价格白菜，再加上三十毫升大容量，抹脸抹脖子确实不带心疼的。配合自带的冰感按摩头做提拉，整个护肤流程都变得非常的简单。和自在，那就和我们今天这一期新年新气象，从学习如何面对身边的眉屏开始。无论你在回家路上，还是你在化妆，还是你在睡前点开这期节目，都能感觉到无负担的被陪伴哦。
1: 大家好，我是旺仔可可糖，我是潇潇，我是西南发，欢迎收听《末日狂花》。花这期我们的主题其实是聊《繁花》里的一个。人物，就现在反话，大家应该都已经看过了。然后讨论宝总啊、汪小姐啊、李李啊之类的，我看相信大家都已经听到过非常多期了。但我们这期要讨论的是里面一个配角，一个微不足道的小角色。哦、那、就是、他很足道啊、哦，他很他上
0: 了我的我们那期讲二零二三年度盘点之中有一个问题叫你二零二三最讨厌的人是什么？我当时的答案是梅萍。哎，可可能不能用上海话来念他的名字？呃，我这也要先给自己叠个假。就是我是一个在上海长大的浙江人，其实我的上海话很洋泾浜的，嗯，就是梅瓶，可能用上海话来讲就是，哎呀，好难啊，就是<笑>可以剪的
2: 。你身边有梅瓶吗？用上海话怎么讲？好难啊！哦、你这一下子给我上海话专八了，哦、就是上海话专八。<笑>我刚,刚还是上海话四级，就是读一个词、哦 okay ，你现在直接给
0: 我一个句子。就是可能像美兵，美兵对,、哦、对，差不多。哦、哎，你好像一个外国人学普
1: 通话，<笑>没有，因为我我觉得在那个剧里面还原他的称呼，就可能上海话会更有还原度一点。然后我们来拆解一下这个“梅瓶”是什么意思啊？就是我觉得大家看完以后对“梅瓶”可能都有呃自己的一个见解，就是一千个人有一千个哈姆雷特。然后我们今天讨论的“梅瓶”，以我们的见解来说，更有点偏向于你身边的，不管是职场中的还是生活中的小人，就是那种看你过得好，他会觉得非常不顺眼，给你使绊子。或者说是嫉妒你、诋毁你、背后说你闲话、希望把你拉下水的一种人的存在。当然，这个也会有严重的和轻度之分哈。大家有没有在生活中或者职场中遭遇过梅瓶这种人的暗算？身
2: 边有没有小人？让我回想一下，
1: 肯定有啊。虽然我上班不多，<笑>对，我觉得这个其实应该还是挺常见的，因为我觉得这种。现象更可能在年轻人，就是年纪小一点的人身上会更多，特别是在学生时代。就是我之前我有在微博上开过一个栏目叫“粉丝投稿”，然后我发现可能是因为玩微博的人就是大学生比较多，然后我这几年收到过非常多，就是说自己跟舍友关系很差的那种投稿，然后在同一个屋檐下什么的。就是我发现，可能在学生时代或者是在学校里，因为你的圈子特别小，你每天跟你分蛋糕的人就是你的室友或者是你同班同学，然后你看不到外面的世界。像我们这种出了社会的，其实你跟一个人可能一天交集的时间也就一两个小时，也不会有特别多的交集。但是在学校里，你们分享的就是一个班级里的所有的资源，然后发现就是在学生时代，可能这种情况会更严重一点。甚至是学生时代，其实竞争会比较多嘛，就是你考得好，别人考得不好，其实就很容易产生嫉妒心什么的。
0: 读书时候就是成绩差是我最好的保护色，
2: <笑><笑>没有人攻
0: 击成绩差的，<笑>只会说啊，怎么这次又倒数啊，真可怜。我说对对对对对，<笑>不知道这个时候该安慰你，还是应该替你开心，<笑><笑>这是叫塞翁失马胭脂腑，焉知非福。
2: 我读书的时候倒是成绩还行，但是我遇到梅瓶，遇到身边的小人，确实读书的时候没有遇到过。但是我第一份工作和头两份工作的时候倒是挺挺经常遇到的。就比如说我有一份工作，它是在一个总经办这样的一个部门里面工作的时候，然后我们当时总经办有另外一个女孩子，她就是那种非常会暗算人啊。会给人下套使绊子那一种，哎，那你相不相信面相？人家面相可能看起来也不是很好惹。他面相是那种活泼古灵精怪型的啊，<笑>就是他他是一个非常活泼、特别会搔首的一个人。我其实已经把这个事情给忘了，就是我现在回想起来，我已经忘不记得细节了。但是我记得我当时离职的时候是跟他直接强相关的。甚至没有办法分辨他是蠢还是因为是真的有底气做这些事情。比如说，我跟他是同一个部门，我们做同一块业务，然后我们是中间是需要沟通和交流的。他会直接把我从业务群里面踢出去，为什么？哇，他的理由就是他不喜欢我啊！但是我当时想，我并没有直接得罪他，我我我也想不出那个点到底是什么。然后他是需要我们那个部门的老板去跟他做工作和沟通，就是说你不能这样子对同事，然后再把我拉进去。他背景蛮硬的，我觉得有一个行为还描述挺准确的，就是欺下者必媚上，媚上者必欺下，就是他是个非常媚上的人。他当时对我们整个公司的老板就是那种挥之即来、招之即来的这种状态，他会把我从各个方面去讨好我们公司的老板。然后他会对他周围人影响到他，会让他看着不舒服的人，或者是会抢他功劳的人，他都会就是直接的去打压对方，而且这种直接就是明面上的打压，就是非常明面上的打压，嗯、就是那种不拉你进群，把你从工作群里面踢出去，吃饭不叫你，就是那种很幼稚的这种打压。嗯好、那个，然后，然后当时我就是因为气压非常低的这种，就因为是坐同一个办公室嘛，然后大家也就是每天去，他也不跟我打招呼，然后他会叫我旁边的人跟他一起去吃饭，但是明明我旁边的人跟我关系比较好，就说啊、哦，我今天带了饭，我不出去吃了。就是这一种，他会会非常直接办公室斗争的这一种。然后我当时回想了一下，我当时我就觉得这份工作对我来说也没有什么特别大不了的。我为什么要跟这种人在同一个办公室？当时我正好也想做其他的业务，就是、说我想去其他的部门和业务去做，然后就申请调离这个部门。好离谱啊！但是我觉得这这是一个非常幼稚的行为。就是我回想起来，他并不是会造成你直接损害的人，他只是让你不爽而已。后来我大概第三个月的时候，我就直接申请去其他部门了。然后在那个部门，我遇到一个更夸张的事情，就是那个部门的 VP， 就直接管那个业务的负责人。就是当时他搞了一个竞争上岗的一个机制，就是比如说我们当时做商务，谁能够首先达到呃突破每个月一百万的商务销售额，谁就当整个商务的 leader 和负责人。然后我就想尽一切办法，找了很多人、很多资源，去把我的那一个月的商务做到了超过一百万。然后我可能会想说，那我就顺理成章当上了这个商务的负责人。但是他当时跟我竞争的还有另外一个，跟他跟了他两三年的他直系下属。然后他为了把我挤出去。给我使了各种绊子，让我各种不达标，然后说我不合格，然后就让他的直系下属当了这个商务的负责人，然后说你有什么反抗吗？没有反抗。你为什么不反抗？我有什么反抗？这个公司是他的，我为什么要反抗？哦、oh. <笑>，<笑>就直接被劝退了。他说，就是他说你不适合我们部门。有那家公司我没有待太长时间，因为他们整个公司都是那种办公室斗争非常严重，然后。派系斗争非常严重，只服自己亲信下属的一家公司。你如果是新来的人，你是没有办法抓到什么业务和资源能够做起来的。因为你抓到，但凡抓到一个呃有点利润能赚钱的业务，都会被其他人给抢走，而且老板会直接非常偏向于他信得过的自己人，就是新人几乎没有机会。好离谱啊！我就离职了，就那一家公司
1: 待了没多长时间。嗯，我这里做一下补充哈，就是本期节目其实都是根据真实事件改编的，<笑>我们有一些改写身份的部分的，就是大家不要针对一些细节去对照入,入座，就我们每个人都是根据自己的一些经历稍微做了一些调整
2: 。我现在会去回想我当时的经历的话，其实会未来一两两三年内的这个职业选择还是有影响的。我后来选择就是我要进的公司和我要选择做的业务是。老板至少是公平的，或者是站在我这一边的人，把我当自己人的人，我才会去做这个业务。当如果是一个非常资源型的业务的时候，你并不公平，我的时候资源倾向给了你的竞争对手，那你就是吃亏的。而且这个就不是说你的上级，你可能上面还有个大老板的什么二级老板、三级老板，你有加一、加二、加三这种，这家公司就是这个老板的，你没有任何还手之力，你也没有必要去挣扎。人家就是把自己的资源和业务分给了自己人、自己的亲戚、自己的跟了他五年、八年、三年的人，那你何必去竞争呢？就打不过就跑啊！哎，你刚刚说的这个点，就是我其实也想分享一
0: 下我的一些故事。我其实实习过很多公司，嗯，然后我很多实习的公司，我通常都是以老板的自己人的那个角色进去的，嗯，就是大家就会比较关注。嗯，就其实就是刚刚潇潇里面说的那种，就是老板的自己人，就有点沾亲带故这种关系。是的，就是很容易被关注到，因为觉得年龄小，然后又又老板一直来问你这边什么情况，对吧？当时我记得有一个就是在上班的时候，然后当时的一个 leader 就是所有东西都在刁难我，我做出来成果他不给我往上报，然后一直说你做的不够好，你应该去调一些什么东西，然后什么一个 OK 啊写上去给我改了好几遍。哎，实习生啊，要写 OKR、OK 啊、的、哦，你知道吗？我都惊了。然后，然后他就觉得就是应该这样子。然后，所有做出来的功劳一句不夸，全部向上汇报的时候，就变成了他做的。因为我的性格，我当时也不是那种说我想去争这个功劳或者怎么样。当时因为我只觉得我是一个进去锻炼的实习生，然后他就会觉得，不是会跟他直接在大老板面前说，对。这个，然后他又一直在跟其他部门的同事的时候，也说我不好，怎么怎么样。我后来就很迷惑嘛，他为什么要这样对我？因为我们一个组的，就是我还、嗯、就我的产出好不好，会影响到他的一些汇报结果嘛。是的。这时候后来我们那个组呢，又新来了一个姐姐，他就不想让我跟那个姐姐关系很好。是。然后他又就挑拨我们的关系，他就拉那个姐姐喝酒，就跟那个姐姐说，他、嗯、说，哎呀。你觉得下属是富二代，你会开心吗？他说：“我肯定很不开心。”你觉得呢？哦，真绝！我说：“嗯。<笑>”我说：“然后，然后这个姐姐就把这个东西原封不动的告诉了我。”嗯，我说：“干嘛了？我也出业绩的呀！”就这件事情让我就觉得很离谱，你知道吗？而且更离谱的是什么？是这个姐她一直在我面前跟我讲说她男朋友的爸爸
2: 多有钱。哇哦！我就觉得不懂，不懂。<笑>对，其实我我觉得就是。像这种在职场里面，其实大家都会遇多多少少会遇到，因为职场就是一个利益相争的地方，我可以这么理解。嗯
1: ，我可以跟大家分享一个我在职场中看到过的故事，就是我看见过最恶劣的梅平现象，嗯，是就是在背后造黄谣。对我之前有一个隔壁组的老板。和他的下属那个同事，就那个他，他的老板是一个男生，但是他的下属是一个女生。就那个女生，她的工作能力是很强的，就是你可以理解，她是他们就是做商务，确实是像潇潇之前说的，他们就是按数字来看业绩的，是的。然后那个女生就是做的最好。然后单就是打的最高，然后所有的大客户都是给那个女生的，然后他们老板是一个男生，然后我们公司呢就有一个非常喜欢就是在老板面前非常喜欢争宠的一个女生，她就非常的八卦。而他后来发现，因为他的业务不像商务那种可以给公司带来营收的，他就有一点争不过那个女生的宠。那他实在是有一点没办法，他就去造那个女生跟他上司的黄谣啊。对，他说这个女生之所以能够拿到这么好的结果什么的，是因为他跟他上司有一腿。我觉得所有造黄谣的都应该下地狱。是的，就会有报应的，真的是的。反正这个事情就是让我对这个女生非常的鄙视。我觉得在工作里，哪怕你是一种直面的竞争，就是正面竞争也好，你都不要这样去诋毁一个人。而且，就是你是给别人找了一个他工作能力很强的一个非常泼脏水的一个办法。嗯
2: ，我觉得这个事情在互联网行业还算是没有那么常见，以及这个事情在你们网红行业很常见吗？我们呃。但是我不想，就是互联网行业其实还是比较公平的嘛，因为它大部分都是 to C 的、嗯。我的朋友有个朋友，他是做地产和银行行业的，他在银行做了十年，然后做了一个银行的一个行长这个级别，然后他几乎所有的十年的工作经历里面，全都是造黄谣，因为银行是非常需要拿客户钱的，他是要拿大钱的，就比如说。嗯、呃，拿地产商的存款，拿每我一个公司什么工资发放的一些存款，他要吸存款和放贷出去的，他都是跟几千万和上亿这种资金打交道的。那意味着你的客户关系好不好，然后你的资源是你的老板、你的上级分配给你的资源好不好，就直接决定了你这个你的业务业绩怎么样。那如果你的业绩好的情况下。其他人就会认为是你的老板给你的资源比较好，给你的客户比较好。然后你又经常是需要去应酬的，就是比如说你可能一个星期有两天都是陪着老板去跟客户去应酬，然后每次喝酒喝的名、呃、很多很多，然后喝到大醉的时候，大家都会搂搂抱抱。就是在所有的银行和地产行业的应酬局上，是个非常常见的现象。如果我们听众朋友有一些传统行业的朋友，比如说建筑啊、银行啊、地产啊这些朋友，他们已经知道，就是这些行业的应酬局到底是有多脏的。就是确实是就不会像互联网行业这么，就是相对来说比较干净。然后我确实是看过他们无数行业内的一些八卦和一些造黄谣的事情，以及。那遇到这种造黄谣，大家会去反击吗？不会，因为你的名声对你的业务没有任何帮助。嗯，什么叫就,就,就是不需要，甚至没有办法去澄清这个事情，甚至也没有必要去澄清这个事情。就是比如说你，你你的某一个同事跟你说，你跟谁谁谁就是通过一些不正当关系拿到了一些业务和利益，你去澄清，其实对你自己来说并没有什么意义和没什么用。有些人可能会甚至反其道啊，直就说我就让他以为我跟谁谁有关系好了，我有以便更方便我去拿到这个业务
1: 。我觉得这个是女性职场的一个弱势。是的，就是我觉得女性真的很难的，因为我之前跟一个女生朋友有聊嘛，她就是刚晋升为职场妈妈，嗯，然后我们就说女性在职场里牺牲的东西真的太多了。第一个是，比如说像潇潇刚刚提到，在这种什么银行、地产。就是你很有可能对被什么毛手毛脚，然后被一些就是很没有道德的、没有素质的客户啊或者什么的揩油之类的，都还挺
2: 常见的这个现象。我们不说它是正常、啊，而是说它是一个非常常见的现象。
1: 就是这种东西就是哑巴亏，因为跟你的工作利益又相关，你就不能把这些东西放在网上。就是有一些行业的女生，就是她真的会在这个工作里面吃非常多的亏。然后也会成为他们身边的媒评，给他落井下石或者是重伤他的一个方式。就我觉得女性在职场里还蛮吃亏的，跟男性完全不一样。比如说，你看金融行业的男生，就是有些花边新闻，都甚至有一些写进 PDF， 但是对他们来说都没有任何的影响
2: 。因为我还经历过一些具体的事情，就比如我那个朋友在银行地产做的朋友。然后他会跟我说，他最近有哪一个领导特别不喜欢他，会在各种流程上卡住他，给他使绊子。比如说某一笔贷款放不出去，就是领导审核卡着不让批。但是那客户又非常需要这笔贷款，他也需要完成贷款业绩，就卡着不不给批。他就不知道为什么这个领导为什么不喜欢他。然后通过多方打听，然后了解才知道，可能是领导的某一个朋友。某一个女性的下属在这个领导面前说她的坏话，然后那个领导跟这个女性下属的关系会更好一点，他就信了这个女性下属的坏话，就可能对我的朋友特别看不惯，什么事情都卡着。那卡着之后，那怎么办呢？这个事情其实是个无解题，就你可能就只能让他卡着，或是你找你自己的领导帮忙去看这个事情怎么能化解。后来我那个朋友他的做法就是一方面找。相关的领导更能够有话语权的人去解说，就去那个游说一下，然后去帮他去缓和关系。那另一方面呢，可能就只能熬着等着，然后见机行事。比如我那个朋友，就是在可能一两个月后的某一场饭局上，又遇到了卡住他这个领导，然后他就会帮这个领导挡酒，然后偷偷把他的酒换成白开水，然后给他做一些比如说递毛巾啊、夹菜啊这种服务，来表示自己的一些。呃，示好的意愿，那这样子的话，能够缓解别人对你的一些刻板印象和一些不好的印象，那他可能后续能够缓解这个关系。我觉得这个其实是一个非常真实世界里面经常发生一件事情，就是可能大家听我们节目这么久了，以为可能生活里面就是一些。吃吃喝喝，玩玩乐乐，然后开开心心的事情。但是我们也知道，就是我们的听友里面，他们的日常生活中肯定也会遇到一些这种很糟心的事情。那我们想说，这些事情的时候，你就还不如说给自己多一点时间，让他慢慢的缓解，慢慢的去变好，就是也不用太焦虑这个事情。
1: 嗯，听完潇潇说这些，我的背后都开始冒冷汗了<笑>。还好不是这个
0: 行业的，对<笑>我在
1: 想，还好我就是传说中的互联网行业，<笑>因为我们这个行业就是你但凡被伤害、重伤或者是怎么样，其实你说非常好维权的。是的，对，因为像大厂的话，它首先它的 HR 它不是吃干饭的，就是你如果有任何就是有舆情风险的那种利益冲突的话，其实你跟他说。公司是会介入的，然后会干扰、嗯，对，然后其实大家对名声会比较看重，就我觉得互联网行业甚至比金融行业还更洁身自好一点，是的，因为你要服众，嗯，而且大部分人的水平是比较高的，就是大家都是高知、高素质的人，然后如果你有一些非常 dirty 的一些。花边新闻的话，其实公司会考虑名誉的关系，其实可能也不会用你，或者是劝退。所以我觉得我身边的人还蛮洁身自好的。
0: 诶、哎，我突然想到一个点，就是说在这个时代，有一个自己有一定量粉丝的自媒体账号，其实是一个很好的维权途径。是的，因为我前段时间我处理了一个小事情，然后对面的也是一个。有点粉丝量基础的，嗯，然后，但这个事情就是我们当时有一些小小的扯皮，人家没有一直履约，然后我当时就是我就觉得他们很拖、嗯，于是我就说一句我说咱们也是一个圈子的人，你如果这样的话，我们也可以发到朋友圈或者社交媒体上，让大家来评评理的，然后就开始给我加快了速度，你
1: 知道吧？我都惊了。对，我觉得这个算是一个，它是一个双刃剑吧。是因为如果你是一个有社交媒体有影响力的人，其实你身边的媒体要重伤你，其实也很简单。是，所以还是造要
0: ,要让自己就是尽可能你做很多事情，还是就对得起良心嘛。嗯嗯
2: ，我觉得就是如果对于普通人，你没有很好的这种，比如说社交媒体来保护你，可能有两个方向是可以多多关注的。一个方向呢，就是把自己的业务打磨好。我就是可以拿出真本事、真实力，然后我抓住了公司最核心的一些大客户，公司损失了我，我就是损失了收入的这种情况下，那你可以拿真材实料的业务来保护自己
1: 。那第二
2: 点就是、嗯，就是你一定要去跟周围的同事和领导搞好关系。当你确实是陷入了一些斗争之中的时候，你有人是能帮你说话的。嗯、这种情况下也能够免于你孤军奋战的一个境况，那就意味着你平时的工作的日常中，你其实是需要成为一个乐于助人的人，你能够随手帮人家一两次忙的时候，人家可能就会在关键时刻来帮你，所以这也是决定了你在职场上的人际关系也要成为一个你最好的一个保护伞。我觉得这一点还是挺重要的。比如说，我们在经常遇到一些情况，在职场的的一些非常凶险的斗争里面，当有高位的领导能够帮你说一两句话的时候，可能就能够免于你处于这场风波里面
0: 。《西游记》里的经典桥段，嗯、哎呀，大圣，这是我的坐
1: 骑，你不要再打他了，然后收走了。<笑>对，但是我觉得这个也会成为梅平的利用的把柄，因为梅平他也会找。自己的靠山，就回到《繁花》里的话，就是梅瓶是上海本地人，然后又是那个年代的稀缺的高材生，他一毕业就去了超级好的单位。但是他其实，我觉得他所有的心理的想法，全都是源于他自己的感受。比如说，他觉得他不如汪小姐漂亮、受欢迎，然后觉得汪小姐她老爸有什么关系。一开始就可以变成领导的土地，然后他觉得汪小姐抢了他的单子，但是那个单子我觉得也不好说是谁抢了谁的。然后他觉得汪小姐是使唤，把他当丫鬟去使唤的那种感觉。我觉得这个其实大部分都是源于他的自我感受和他的想象，他自己觉得自己是
0: 低人家一等
1: 。对我觉得他是一直在说汪小姐是靠关系，但其实。你反观他，其实梅平才是想靠关系一飞登天的人。你看他后面跟爷叔，还有跟范总的那种交流，其实你会发现他自己就是那种人。是的，因为
2: 得不到的就想毁掉。嗯，就是你看梅平，他其实尝试过跟爷叔攀关系嘛。嗯，然后但是他其实没有意识到，嗯，爷叔明显跟汪小姐的关系是更好的。嗯，所以他在这一点上也误判了。但是你看，那个汪小姐和梅平的那个老板金科长，他其实是一个，相当于我觉得他是一个，不能说他是公平，他是一个利益至上的人，就是他不会对谁谁亲疏不分，就是哪怕他可能心里更喜欢汪小姐一点，但是，一到了这种利益和涉及到自身的情况下，他可能还是会放弃汪小姐。我觉得这个其实也就是说明了另外一点，就是你的老板的用人评价标准是什么？其实做下属的话，呃，还是挺需要去多多关注的。你的老板就是一个利益至上的人，你就保护好你老板的利益，老板就会保护你。嗯，我是的。觉得就是梅平没评他其实。赢在了这一点，也输在了这一点。他赢在了，就是说，他当知道就是汪小姐的利益和他金科长利益相冲突的时候，金科长就会放弃汪小姐。但是，当他自己的利益和金科长的利益发生冲突的时候，那金科长也会放弃他。就是他后来就是也是离开了二十二十七号大楼嘛，也是因为
1: 这一点的原因。我觉得我人生中第一次遭，就是不是我自己遭遇梅平，是我观察到梅平的时候。还是我读初中的时候，这么早吗？对，
0: 因为那个寄宿学校是吧
1: ？对，我因为我初中是在一个私立学校，然后那个私立学校你可以理解为我们只有四个班级，然后每个班级里的学生都可能有一点点背景，然后在里面所有的学生都是那种非常非常跋扈的那一种，就是老师管不着的，然后爸妈又非常宠溺的，就所有的小孩都你可以理解为不是那种乖学生。就是那种可能在我们的学校里，校园暴力是非常常见，然后各种虐待啊，或者是孤立啊，什么都非常常见。然后最让我震惊的是，就是隔壁班有一个也不能说是美品吧，因为他其实也做的挺光明正大，但是他挺算暗算的。就是他当时跟一个女生同时喜欢上了一个男生，但是另外一个男生跟这个女生在一起了。然后我们当时其实还是那种小灵通，或者是那种黑白屏的手机嘛，就大家可能还是每天用发短信交流这个感情。那个时候算早恋，但在我们学校早恋非常常见。<笑>然后，但是这两个女生同时喜欢一个男生。然后后来最让我震惊的是，他是怎么反击呢？就是看到这个男生跟另外一个女生在一起，嗯、他偷了这个女生的手机，然后去、哦。把里面的那个短信的聊天记录都导出来了，嗯，然后他打印出来了。我们那个学校一个年级只有四个班，就第二天去上学的时候七点钟，所有人四个班上所有人的桌子上都有一份打印的，就是那两个人早恋的聊天记录
0: 。天哪！哎，我觉得我们初中
2: 好，就是多
0: 的不是梅瓶，我们初中多的是胖虎。就是我们初中都是那种放学以后
1: 小卖部见<笑><笑>哦，你们这个还算我觉得算是值得来。他那个音的就是，我觉得对那个女生来说真的是毁灭性的打击。是就是你你们大家可以想象一下，你跟你。男朋友，或者是你偷偷摸摸地下恋情的那个人的聊天记录被公开给所有人，你你自己是不是脚趾抠地？我觉得就是你完全没法见人的那种。然后他当时就打印出来，然后放在了所有人的课桌上。我们那个时候还是初中生，我四个班。我靠！我当时看了以后，我超级震惊。然后回去我就跟我妈说：“我说你一定要保护好我。”我说：“说我要转学这，这个学校实在太恐怖了。<笑>就是你没有办法想象，你在这个学校如果惹到了一个人，他到底会做出什么样的事？啊、惹到
0: 我，你算是踢到棉花了
1: 。花<笑>对，反正就挺恐怖的。我我就觉得这种暗算还挺恐怖，就是他根本就没有在乎你的死活。”然后重点是我们当时那个学校，因为是私立学校，然后大家的爸妈可能都有一点背景，所以他们并没有受到什么惩罚。就是你可以理解为这种事，哪怕发生了，也不会成为一个杀鸡儆猴的事情，它只会被默默的被大家就是淡忘。然后搞不准就是哪什么时候就会来下一次。所以我在初中的时候，我就特别害怕。就是我觉得小朋友真的你也不能忍。就是就从那个时候就学到一件事情，就是人不是性本善的。就是哪怕你是一个非常小的小孩、嗯，其实你都会做出非常伤害别人的恶劣的事情。其实这就是学校霸凌
2: 了，就是那种我们经常在韩剧里面看到那种学校霸凌的行为。嗯
1: 、对，然后我还想再说一个事情，也也是一个比较光明正大的梅瓶，它其实是我以前的梅瓶（括号光明版）。光明版就是其实有一点像后期梅瓶。就是梅平在后期的时候、嗯，其实他做什么事都已经比较明着来了嘛。嗯，其实是我以前的一个老板，也不能说是老板本人，就是我的一个上级。然后他是那种非常暗地里非常有准备的，就是他想，他跟另外一个隔壁部门的老板其实是常年不和，而且是公司人尽皆知的不和。对，然后到了某一个时间节点，就是我老板他想做一件事情，然后他想，他其实是想抢。另外一个部门的一个活儿，就是他想让他变成自己是 owner， 想把那个责任从那个部门归到自己的责任。然后他们就在一个会上突然聊起了这个事情，然后聊起来了以后，就是对面的老板说：“你凭什么？就是你们凭什么拿过去做？”然后我老板就说：“因为你做的不好。”然后突然就打开一个 PPT， 然后里面是过去一年来对面那个部门犯过的错，就是一些差池。嗯嗯做出来的一些短板，然后也是一些可以让人揪到尾小尾巴的那种毛病，就是你很难理解一个人在你毫无防备的时候，你的竞争对手偷偷已经调查你一年之中做过的所有的有问题的地方。然后哪怕是犯的错也好，然后就是让人诟病的地方也好，他把你过去一年来的毛病，当时那个会是我们老板 CEO 在的，他在 CEO 面前放了个 PPT， 里面是你过去一年所有的措施。我好像知道那次会开完什么结果呢？就结果就是他真的拿到了，对面的老板哑口无言。我觉得换任何一个人都是这样的，就是你在一个。有老大老板，就是有 CEO 的会上，你看到你过去一年的错误突然全部被晒出来，其实你真的是百口莫辩，就是你变都不知道从哪一个 case 开始变、嗯。那个时候你真的除了真他妈无语，<笑>就是就是。但是那个时候，因为做这个事情的人是我老板，我当时就是非常震惊，然后，但是我也没有觉得佩服。就是我当时在我幼小的心灵留下了非常大的阴影。我想的是，我靠，原来商战要这样啊！我想我这辈子是当不了老板了。最高
0: 端的商战往往用最简朴的手段
1: 。对，然后当时我学到的一个 learning 就是，永远不要小瞧别人会不会在背地里暗算你。就是暗算是一个非常恐怖的。或者是永远不要惹会做 PPT 的人，不要永远不要惹就是很喜欢背后搞动作的人，特别是在职场里。嗯，对。但是我觉得我现在一直会给自己一个
0: 人设，叫我真的很会创人，就是我就是一个钢板人设。就我觉得这个人设他就好就好在就是他不会让别人觉得你是软柿子。嗯，就会觉得说尽量不要来惹我或者怎么怎么样。但他不好的点也会在于，嗯、呃，这个人是不是有一点太过于钢板了？但我就不 care。
1: 我觉得其实到了某一种程度，我觉得人人都应该在职场中成为钢板。嗯，就是我以前是那种你搞我，就是我就算了，就是棉花啦。<笑>就是我可能未来就会对你非常提防，但是我也不会说什么。现在就是我是一个特别记仇的人，如果你敢搞我的话，下次我也。要么就是我完全还看不起你。如果哪一天我觉得你真的是一个对我很让我很难受的话，就是我一定要搞死你的那种。嗯、<笑>对，我觉得就是他是你对外展现的那种形象，起码也是让别人知道你不是好惹的。嗯
2: ,嗯我觉得在我们互联网行业或在我们自媒体行业来说，这个人设是能够保护你的。但是对，对于对于这可能在传统行业的话。就是大家还是先观察环境和观察一下周遭的环境是什么样子的，然后先潜伏一段时间，然后找一个好的老板跟着，这样子可以更好的保护你自己。
0: 嗯，那我们最后一趴来总结一下吧，就是就是遇到梅平这样的人，我
2: 们应该怎么样去处理呢？嗯，那我先分享一下，就是如果遇到梅平这样的人的话，我的想法就是先心态不要崩。就是比较像，为什么会有这种人出现？为什么？为什么？为什么？就是千万不要把错误归到自己身上。是的，就是你先，我们先矫正一个认知，就是职场也好，商场也好，创业也好，它就是一个利益争夺的一个环境，它没有什么公平可言，大家都在抢资源、抢利益、抢各个方面的一些东西。所以呢，在这种争夺环境下，你可能就想说，那是不是对我不公平？ no， 这个环境没有公平可言。你就想说，嗯、那你怎么样把自己的利益最大化，以及怎么保护好自己就好了。先矫正心态，这是第一步。你想说，人家来抢你的资源，你会觉得心态很崩，是可能是因为你会觉得这个东西不符合你预期，或者你没有想到人家会这样做。但是你你可能换一个角度就想说，抢你利益、抢你的资源、抢你的业务，这可能是一个正常的事情。那你可能心态就能够平稳一点。那矫正心态后，我们第二步就是说，去找你的战友，就是想谁能够跟你站在一条线，跟你一起做这个事情，来一起保护你们自己的业务也好和公司也好。先去找一个好的战友或者是个好的领导来去保护自己。然后一定是先要盘算清楚自己手上的筹码，就是你要跟别人在对抗的时候，你一定要知道自己有什么牌可以打。就比如说，人家在后面诋毁你的时候，那你是不是有一个非常关键的业务是这一块儿东西是你可以牢牢握住自己手上的？比如说我自己，我是做商务出身的，那我最大的业务就是我的商务业绩、销售业绩。那我自己手上的筹码是什么？就是只认我的大客户，这个客户就只认我，交给谁手上这个客户都不认。这就是我在别人和其他部门在 battle 的时候，我手上的筹码。如果损失掉了我，我公公司就损失了这条业务，损失了这个客户，那就是你跟别人 battle 的时候的一个筹码。盘算清楚手上有什么样的筹码，以及在日常的工作中能够慢慢的积累手上的筹码，这就是我可以给到大家的三点建议。真的需要 battle 的时候可以拿出来的。我觉得我的建议或者
0: 说我的解决方式就是成为一块钢板，<笑><笑>嗯，就是。就是一个表现出来很会创人嘛，嗯，然后很会知道自己的底线在哪，然后一一旦到了底线，那接下来就是让别人知道惹到我的后果不会是很好的，然后先去做一些小小的预警，嗯，然后如果真的遇到这样的角色，那的确是就是执行我对
1: 外放过的狠话，嗯嗯。我给大家建议，就是第一个是明刀难躲，暗箭难防。但是我们得先把明刀给躲掉，就躲掉的方式是选择一个环境。就是如果你身边有那种非常乌七八糟的，非常喜欢，比比如说背后攻击别人、背后喜欢使小心眼的，就是喜欢耍心机的一些小人，他们今天可能没有花在你身上，他们可能今天花在了他们的竞争伙伴身上。但是这种人呢，你就最好就离他远一点。最好，因为指不定哪一天他就是来搞你了。他今天搞别人，明天就搞你。然后第二个是，如果这个东西是他是在一个职场环境的话，那说明你的这个职场环境非常的糟糕。就像我以前待的那家公司，就是有那个女生不是一直在诋毁，比如说造黄呀什么的。我就觉得这个女生她又跟老板关系挺好，我就觉得啊、哦，这个女生以及这家公司的这个价值观不对。对挺恶劣的，我觉得如果你能离开，你就应该尽早离开，因为公司有这种人，人就是有老鼠屎在，他永远都不会有改善的那一天。然后再一个就是你怎么去躲名刀，就是像可可说的那样，就是让别人不敢来招惹你，我觉得也是一种方式。就所有人其实都是会欺软怕硬的。就你自己起码要有一个能够反击的本事跟本领。就如果哪一天别人名刀对着你，你也能有什么武器拿起来防身，或者是能直接攻击回人家，这个就是躲名刀。然后第二个是暗箭。就暗箭的话，就是以前我不懂一个道理，后来我呃学会了，就是、呃、其实在这个社会中，大家不能只是独来独往。你还是要去建立自己的社交圈和去建立跟自己站在一起的人。这个站在一起，倒不是说要跟别人什么拉帮结派或者是抱团、啊，就是在比如说一个人诋毁你的时候，大概率诋毁你的那个人，他肯定不是你的朋友，对吧？他可能是跟你有一些关系的人，但是这个关系可能也不是很深，然后有一些利益的冲突，但是这个时候跟你真正的。好朋友，或者是真正了解你知道你为人的人，你需要有一些人替你说话。就是你这个时候你自己的受害者发言其实是很微弱的，你是需要有一些人站在你这边替你一起来对抗的。后来我就明白一个道理，就是孤军孤军奋战是很很惨,很惨,很惨、嗯。对，而且如果你是一个真正的就是正义的好人。就是你就更应该做这件事情，比如说平时多做好事啊，多积累人脉、啊，多做利他的事情。就是真正了解你和知道你为人的人会越来越多。如果你只是一个非常闭塞的自己跟自己玩，就是我是一个好人，就我不管其他人怎么说，反正我自己知道我是好人就行其实这个还是会让你处在一个非常弱势的阶段。就你要是想当好人的话，你就要去让自己的为人。被更多人看到，你也要做做更多的利他的事情
2: 。我再补充一点点，就是刚刚发姐这一点，我再延伸补充，就是这个利他一定是利益的利，就是利益相关，让你的利益跟更多人的利益绑定。当你的利益跟其他人利益相关的时候，其他人才会站出来保护你，因为他们也是在保护自己的利益。嗯
1: ，是的。然后到那种，如果你身边的媒品。就是梅品，其实重伤你的方式有两种。第一种是非常明显的拉踩你，第二就是造谣，就是我们跟人说泼脏水，就是他把那种完全没有发生的事情归在你身上。然后第二种是就是误导别人的理解。就是一件事情，其实你可以从非常多的方向去看。我就举个例子啊，比如说一个商务他怎么拿到一个大单，你可以理解他跟这个人他就是搞关系，喝酒喝出来的，或者说有一些私人交情或者怎么样，嗯、就是他会去引导别人相信一个嗯他自己捏造出来的关系，就是误导别人的理解等等。我觉得面对这种就是没品的话，首先你你能做的第一种是压倒性优势。就是像肖潇,潇刚刚说的，你在你的业务上就是无人挡，我管你怎么说。但这个公司所有的大客户，就是离开了我以后就是没了。嗯、我去别的地方，就是会把这些大客户带走。就是这个是你战胜美萍的最根本的一个战术，就是他就打铁还得自身硬。对我就是牛逼，怎么了？不管你怎么说，我就是比你厉害之类的。然后第二个是，你其实可以找到一种维权的方式，不过这个在。各种行业其实是不太一样的。比如说你在互联网大厂，你找到维权的方式非常简单，就是你在各种群，因为我们有大几千人的群。如果你真的是实在被逼无奈，对吧？嗯、我举个例子，就是你看现在那种职场性骚扰，就是我觉得现在应该是很难了， PS、因为比如说在我们这里，你被职场性骚扰，你发一个这个信息，你直接扔在几千人的大群里，你看那个骚扰你的人他会有什么后果？他一定会有非常严重的后果。因为这个东西只要不被管理员撤回，所有人都看得见
2: 。嗯，是的，还有内网啊什么
1: 的。对、啊，就是这种，他的诋毁你，或者说他重伤你，或者说他害你的成本极高。嗯，然后想问一下大家，你们觉得像梅瓶这种人，他最后会成功吗？以及他如果不会成功的最终原因是什么？我
0: 觉得不会成功，因为我相信天道好轮回，苍天饶过谁。
2: 呃，我觉得他可能会阶段性的成功，但最后的结局不一定是成功的，是因为，呃，梅瓶做的事情不是利他的，不是利他的情况下，他一定会导致一个结果，就是他周边的人会越来越少。就是他如果都是损害周边人的利益，然后获取自己的利益的话，他可能在一定时间内能够、呃、拿到一些利益，但他最后结果就是他周边的人越来越少，他能够合作的人，能够合作的资源也会越来越少。那这样的话，他最后的结局就
1: 一定不是成功的。嗯，我觉得大家如果有的选的话，还是在现实生活中不要做美品。因为，嗯，怎么说？有一些人，你就是每个人的人生中一定都会遇到身边的一些人，他过得比你好，然后或者说你的朋友进步比你快。我发现嫉妒大部分都来源于你跟一个跟你背景非常相似、非常相同的人，然后你就是在过普通生活的时候，别人已经飞上枝头了。就比如说，别人突然就暴富了，或者是别人突然就跨越阶级了。这个时候，我觉得你产生一些心酸的。感受是非常正常的，就是我觉得，但凡作为一个人，你都会啊、呃，看到别人好时候，你都会想一想自己其实不如别人，我觉得这个很正常。但是有一些人看到自己身边的人过得好的时候，他可能稍微心酸一秒钟，他就会，比如说跟这个人学习，或者说让这个先你一步。飞起飞的人带带你，然后多嘲笑别人看好处，或者说是想想你们过往的交情，他未来能不能够帮助你？就是我们之前有聊到，就是你的朋友好，你就能好；就是你身边的人越来越贵，你就会越来越贵；就是你往这个方向想，就是你熟悉的一个人他已经成功了，他有没有可能会变成你成功的一个因素？但我觉得大部分没品啊，就是不要去成为没品的人。是大部分人可能在这种场景下还是觉得看不得别人好。就是看到别人成功是让自己很伤心的一个部分，因为他会戳到自己的痛处。就别人的成功会提醒你是一个失败的人，就是会让自己觉得自己混得很差。就是他为了消除这种自己的差距感受，他他的想法是把别人拉下来，是不是容易一点？这种拉下来，哪怕是做一些弥补自己心灵上安慰的事情，比如说我们刚刚说在背后说别人坏话。或者说，哎，他成功啊，其实是因为他用了一些见不得人的手段。其实这个只是为了弥补你自己心灵的不平等，就是让你自己觉得你跟他，就是他成功，其实是因为他不是正大光明的成功，不是因为幸存幸存者的问题。你就你其实这样只是忘，为了让你自己好受一点。对，这个时候就很容易让我们自己成为那个美品
2: 。是的，因为这个行为，他比如说。呃，你只是为了抢夺别人的利益和诋毁别人，让自己心里好受一点。那其实这个行为，它其实是相当于双输嘛、嗯。然后你损害了自己的口碑，你也损害他人的利益。然后这个只是一时的情绪上头而已。所以我觉得，就是大家如果在现实生活中遇到了没品也好，你最佳的
1: 策略当然是远离。然后我还在想，其实我们最好的方式是。把所有的精力都放在自己身上，因为你反观这个《繁花》里的梅平，他如果能把这些心思都用在做自己的单子，我举个例子，汪小姐她可以接宝总的单子，你是不是有时间接一个李总的单子？对你去找你自己的宝总啊，嗯、因为梅平他的出身其实真的不差的。就你在生活中，包括我觉得很多听众啊，就是你的生活中。有一个比你真正的在职场上比你厉害的人拿走了一个更厉害的项目，这个是一个很常见的事情。就你不可能期待一辈子就是所有的项目最好的项目都给你吧。就是有一个你的同事拿走了一个更好的项目，这个很很正常。如果这个时候你想的是如何从他手上抢回来，或者说是如何让他更难堪，这个时候你不如去找一个能让你自己变得更厉害的事情。就是世界上的钱不是仅仅在保总一个人手里，你可以去找。魏总，你可以去找谁谁谁，你可以去
2: 找强总。
1: 对，而且你看你看，就算汪小姐她最后没有跟宝总在一起，她也能找到另外一个总，魏总。对，就所以，如果你遇到了梅瓶这样的情境的话，也可以不用成为梅瓶，你把所有的心思都放在让自己变自己成为总。对。就是你把别人拉下水，你看最后梅萍把汪小姐算，所以她也算是成功的把汪小姐拉下水了。是的，你你把人家拉下水，你依然是不会收收获任何的好处。就是他只是满足了你当下嫉妒的一个心理，让你瞬间有一些就是你自己作恶的快感，但是他并不能把你让你自己进步或让你自己成功。你有这个心情，还不如去找一个李总、张张总什么的,的，让你自己成功。
2: 是的，我们最后还是要回归到自己的身上，然后把自己的业务也好，自己的生活也好，然后自己的人际关系、朋友圈都往上，就是加油努力的往上提一提。这样子，你未来的发展才发展才是长期的
1: 。嗯
0: ，专注自身、嗯，专注自家，提升自己
2: ，把自己变成一
0: 块
1: 钢板，然后把自己变成某某总。是的、嗯，保证自己的手上哪有武器。就不管是明刀还是暗剑，但凡哪一天你知道了，你需要让那个重伤你的人知道你是有反手的回击的本事的。
0: 嗯，好，那我们今天这期节目就到这里，然后感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜！祝大家未来都成为某某总。拜拜在节目的最后，让我们再次感谢本期节目的冠名金主妈咪欧莱雅紫韵斗眼霜，大容量全脸用无负担，性价比拉满。那么好用的眼霜，业主们不冲一下都亏了。I wanna.